0: Olha, tem um tema que eu acho bem legal, bem legal, que é esse tema de, de Bitcoin. E óbvio que faz um tempo que está meio, meio modinha agora, né? Tá Tudo que é capa de revista, o pessoal comenta, muitos especialistas aparecendo. Então, se você não entende muito de Bitcoin, se você quer saber qual é a real do negócio, vem na minha que pode ter certeza que eu estou certo. Eu sou o Beto, isso aqui é o dono da verdade. É, o Bitcoin é um assunto que, que ficou assim submerso durante um bom tempo e do fim do ano passado pra cá deu uma explodida, né? e começou a ser até motivo de conversa em rodinha, Natal, o pessoal tudo comentando sobre Bitcoin. Eu comecei a me interessar sobre esse tema faz uns dois anos, quando eu escutei um podcast, uma entrevista no podcast do Joe Rogan, que aliás é um podcast bem legal, chamado The Joe Rogan Experience, que ele entrevistou um, realmente um verdadeiro especialista em, em Bitcoin, e o cara explicou um monte de coisas muitas delas eu vou usar aqui para passar para vocês e eu achei muito do caralho e aí eu fui curiosamente eu fui lá me interessei ele fez uma outra entrevista eu ouvi de novo foi no total deu umas seis horas assim de podcast deu para entender bem o que que era o negócio e por que, que era legal e felizmente fui lá e comprei dois bitcoins que na época estavam uns 400 dólares mais ou menos Hoje o Bitcoin, estou abrindo aqui, ó, online, ele está agora, hoje é dia 20 de maio, são 10 da manhã, ele está a 8.321 dólares. Chegou a bater no fim do ano um quase 20 mil dólares, e aí, bum, bateu lá e voltou, e tem nos últimos 2, 3 meses, tem ficado aí entre 8 e 10 mil dólares. Então a questão sempre é, a questão é, Bitcoin é uma bolha, e aí você tem um monte de gente dando opinião, um monte de gente falando que é uma nova sensação, tem gente falando que é uma bolha, que vai explodir, que só trouxa tem. Então vamos lá. Primeiro eu já te falo, não é uma bolha, tá? Mas deixa eu explicar primeiro, tem diferenças entre, entre os assuntos. Então um assunto é Bitcoin, um outro assunto são criptomoedas e um outro assunto é blockchain. Você deve ter ouvido já todas essas palavras. Então, só para separar. Blockchain é a tecnologia que foi criada através do Bitcoin e que faz com que o Bitcoin consiga existir, mas é uma tecnologia que também pode ser aplicada numa série de outras atividades. Então, o que é o blockchain? Blockchain nada mais é do que um, um sistema onde cada passo que uma coisa dá, ela é carimbada e isso fica registrado para sempre. Então o que, que é o blockchain é uma cadeia de bloquinhos onde cada operação que você faz, você soma mais um bloquinho nessa cadeia e você consegue rastrear até o comecinho da operação tudo que foi acontecendo com isso. É como se fosse um passaporte que vai vai levando carimbo eternamente e você tem um passaporte inteiro com todos os carimbos. E por que que isso é legal? porque isso, primeiro, é, é descentralizado, não existe um servidor que, que guarda todos esses, como se fosse o passaporte, como se o passaporte fosse o servidor e aí você tem todos os carimbinhos lá, você tem cópias desse passaporte espalhados por 100 mil computadores pelo mundo então não tem jeito de alguém ir lá e burlar isso, ou de alguém hackear isso, ou de alguém mexer nisso que é como rola hoje num banco, por exemplo o banco tem um servidor Pode ter até alguma redundância, tal, backups e tal. Mas no fim, você está na mão do banco. Na tecnologia blockchain, você não depende de um cartório, você não depende de um governo, você não depende de ninguém estar tá cuidando dessa informação. Porque essa informação, esse passaporte com todos os carimbos de tudo que foi feito até agora, ele está completamente espalhado. E onde é que dá para você usar a blockchain? Obviamente, em operações financeiras, mas você pode usar até. Por exemplo, o teu histórico médico, o teu histórico de trabalho. Imagina o cara que perde uma carteira de trabalho hoje em dia. Esses caras, coitados, tem uma enchente, o cara perde a carteira de trabalho, ele tem que sair correndo atrás das assinaturas dos trabalhos anteriores para poder se aposentar. Hoje, o que, que ele faz? Ele tem a carteira de trabalho, ele pode correr, ver se tem alguma coisa do governo que tem um registro dele. Mas é isso. Se fosse uma tecnologia blockchain, você não depende... De governo, você não depende de cartório, você não depende do empregador, de nada. Você tem registrado, espalhado por milhares de computadores do mundo todo o teu histórico. Então, isso é ponto pacífico. Ninguém questiona que a tecnologia blockchain é legal pra caramba. Veio pra ficar. É uma puta ideia. E se quiser saber mais pesquisa aí, que é, é realmente um negócio diferente. Então, blockchain é uma coisa e ela é uma ferramenta do Bitcoin. Dentro da tecnologia blockchain, usando a tecnologia blockchain, você tem o Bitcoin e você tem uma série de outras criptomoedas. Por que, que eu separo o assunto? Quando a pessoa fala assim, ah, puta, esse negócio de Bitcoin não vai dar certo, não sei o quê. Geralmente a pessoa está se referindo não ao Bitcoin especificamente, mas às criptomoedas em geral. Hoje em dia, eu acho que tem umas 1.500 criptomoedas diferentes competindo nesse mercado para ver qual é a que vai vingar. A que vingou até agora foi o Bitcoin, mas tem umas outras, tem o Ethereum, tem uma, tem uma porrada de, de moedas. E elas estão aí no mercado, estão disputando a preferência do consumidor, e hoje, inclusive eu li uma matéria hoje que saiu no, acho que é no Wall Street Journal, não tenho certeza, o Washington Post, algum desses, que fizeram uma auditoria lá e descobriram que tem umas 200, 300 dessas, que é pura mentira, o cara monta uma moeda lá arrecada 5, 6, 7, 8 milhões de dólares de gente numa oferta inicial e é tudo mentira, tá? Então tem, tem as enganações, tem um monte de coisa fake por aí, mas no caso do Bitcoin uh, é a que virou até agora. Então o Bitcoin, para quem não sabe, é um... Como é, que, como é que existe o Bitcoin? Ele é... Eu não quero também ficar explicando detalhezinho, mas só para dar uma geral para quem não está com o saco de, de ver... Basicamente, um cara que ninguém sabe quem é, acho que é Satoshi Nakamoto, alguma coisa assim, um nome japa, mas não existe, talvez nem exista esse cara, alguém fez uma fórmula matemática que quando você bota um computador para rodar essa fórmula matemática, ele cria um bitcoin. Só que é um puta trampo para o computador conseguir fazer essa fórmula, resolver essa fórmula isso demanda um tempo, demanda uma energia, e você minera um, um Bitcoin. O que, que é a, a, a sagacidade do negócio? Cada vez que um Bitcoin é gerado, fica mais difícil gerar o próximo. Então ele vai, vai fazendo um, um gráfico, onde cada vez é mais caro, cada vez demanda mais tempo você gerar um Bitcoin, e isso... No fim das contas, vai chegar num ponto onde existe uma limitação do número de bitcoins que poderão ser gerados. Hoje já tem uma caralhada lá, não tem o um número aqui, mas como vai ficando cada vez mais difícil fazer, vai chegar uma hora que vai meio que esgotar isso daí. E essa é uma das razões que o bitcoin não é uma bolha, porque ele não é um, é um negócio infinito, ele tem uma limitação e é tudo muito claro, as cartas são todas na mesa. É um, é um sistema onde você não tem um governo central que vai emitindo moeda e vai fodendo a moeda e vai tendo inflação e vai desvalorizando a moeda. Mas, de novo, quer saber mais sobre o sobre Bitcoin? Vê lá como é que ele funciona. Mas a questão do por que, que o Bitcoin é legal. Por que, que ele é legal? Porque é isso, ele é todo espalhado, uhum. o teu dinheiro ele tá, não está num servidor, ele está tá, tá numa porrada de computadores... Não tem como hackear, não tem como corromper. E o principal, qual é a principal questão de por que, que eu falo que ele não é uma bolha? É porque ele não tem como controlar. Não tem ninguém é, controlando esse troço. É um sistema super bem bolado, que não tem dono. Então, como não tem como controlar, o povo fica doido. O povo fica maluquinho com isso daí porque assim o governo, os governos, os estados os bancos centrais, os economistas mais é... ah, o economista trabalha para corretora trabalha para banco, eles odeiam o bitcoin porque dá aflição, porque você não tem controle sobre isso então, quando o pessoal fala que é uma bolha ou o pessoal fala que é uma merda eu vou dar uma dica que é uma dica que eu uso pra mim quando eu não sei direito... Que é uma dica para você ter a opinião certa sobre qualquer assunto... Sem você manjar do assunto, tá? Pintou um assunto que você não entende? Você não entende nada... Você quer ter a opinião certa? Olha quem está a favor e quem está contra esse troço... Então, antes de falar do Bitcoin, eu vou dar dois exemplos... O primeiro foi... Marco civil da internet... Lembra quando teve isso uns dois anos atrás... Eu realmente estava completamente por fora, não estava sabendo bem do que, que era. Mas quando lançaram o marco civil da internet, eu queria ter opinião, obviamente, para eu poder me, me, me achar dono da verdade, óbvio. Mas eu não estava com muito saco de estudar tudo o que era o marco civil. Eu fiz uma coisa muito simples. Eu olhei quem é que estava super apoiando o marco civil e quem é que estava contra. Então quem eu vi que estava super apoiando era Jean Willis, era o PSOL era todo esse pessoal aí, modernex e tal, eu falei, bom, isso aí deve ser uma bosta. <risos> então, e realmente, eu fui ver depois que são, as consequências são bem piores tendo marco civil do que não tendo. Por quê? Porque tem uma, uma série de elementos ali que dão muito mais poder para o Estado, muito mais poder de controle sobre a internet, que é uma coisa que eu não gosto. Eu gosto de mais liberdade, menos controle estatal. Outro, outro tema também que eu estava por fora, o Brexit, quando rolou o Brexit, eu acordei de manhã, vi que tinha rolado a eleição e que tinha ganhado do Brexit, né, e eu não tinha realmente opinião formada também, não estava por dentro, rapidamente eu fiz esse mesmo sistema, quem estava a favor e quem estava contra, quem estava a favor eram alguns partidos ingleses lá, beleza, mas eu, me, eu formei minha opinião na hora só vendo quem estava contra, a ONU estava contra os governos estavam contra, os bancos mundiais estavam contra, o Jean Willis de novo, estava contra, essa turma toda aí, Fernando Henrique, estava contra. Quer dizer, toda a esquerda mundial estava contra o um negócio. Falei, ah, então deve ser bom. <risos> Se toda a esquerda progressista estava contra, eu acho que o, Gre o Brexit é, deve ser uma coisa legal. Não entrei a fundo também, porque é um problema deles, mas eu continuo achando que, que inglês pega o retrospecto, eles sabem o que estão fazendo. Então, vindo do Bitcoin, observa quem é que está sempre contra o Bitcoin. E aí o cara usa o Bitcoin como, um, como o alvo, mas ele está falando das criptomoedas em geral. Quem está contra o Bitcoin são os grandes bancos, os bancos centrais, o Estado, o governo, todo mundo que controla a nossa vida. Eles que estão contra. Aí eu pergunto, por que, que você acha que eles estão contra? Por que, que, por que, que esse, esse pessoal é tão contra uma coisa como o Bitcoin? Eles vão argumentar, o principal argumento contra o Bitcoin, e aí que ficam rolando esses boatos: que é uma bolha, que é uma merda, cuidado tal. O argumento que eles usam é porque, ah não, porque vai ter muita criminalidade e os criminosos vão usar isso, não sei o quê. Primeiro, o primeiro ponto é assim: é verdade. É claro que, os, que a criminalidade vai usar isso pra caralho, mas elas já usam. Isso se chama dinheiro. Precisa falar muito? E as malas de dinheiro lá do, do assessor do Temer, aquelas malas de dinheiro no AP do cara que tinha 50 milhões de reais, lembra que os caras ficaram três dias contando dinheiro? Isso já existe. Já existe. Já, o, o crime já usa como meio de pagamento dinheiro. A única diferença é que esse dinheiro é emitido pelo Estado. O Bitcoin, ele vai ser usado pela, pela criminalidade, mas é, traz muitos outros benefícios juntos. Então, óbvio, não é mundo perfeito. É, um, é, um, é uma novidade que vai ser usada por nós e vai ser usada por bandido. Então, eu acho esse argumento bem fraco, porque ele supõe que hoje o crime não tem como, como mover dinheiro para lá e para cá, e isso tem. Pode usar dinheiro, pode usar obras de arte, pode usar... Joias, pode usar ouro, pode usar tudo. Então eu acho um argumento bem fraco. E o que está rolando é que o governo ele fica desesperado porque ele quer controlar de qualquer jeito o Bitcoin. Os governos fizeram... Quando o Bitcoin bateu uns 20 mil dólares ano passado, eles fizeram uma puta ofensiva, conseguiram dar uma derrubada no, na cotação. Mas, meu, eu estou falando, não tem o que fazer. Rolou. O Bitcoin e outras criptomoedas é um troço que rolou, não tem jeito, porque não tem como controlar, cara. O que eles têm como controlar é na, na casa de câmbio. Então como é que funciona hoje? Você quer comprar um Bitcoin, você necessariamente precisa passar por uma casa de câmbio. Você precisa depositar um dinheiro numa conta corrente de uma casa de câmbio e essa casa de câmbio vai converter isso em Bitcoin. Uma vez que o Bitcoin está na tua mão, acabou, o dinheiro está tá na tua mão, não tem o que fazer. Mas existe essa etapa de transformar dinheiro real em dinheiro virtual ou, ou criptomoeda. Aí sim os governos podem tentar fazer alguma coisa e é justamente nesse momento que eles estão começando a tentar. Mas depois que isso aí virou criptomoeda, fudeu. Não tem mais o que fazer e é por isso que eles ficam desesperados. Então, o que, que o pessoal fala assim? Ah, é uma bolha, vai estourar, não sei o quê. O que, que eu recomendo? Então, assim... Tem gente que usa hoje o Bitcoin como investimento. Como eu. <risos> é, só alertando, é um investimento de altíssimo risco, tá? É óbvio que é um investimento de altíssimo risco. Eu botei um pouquinho e vou esperar para ver o que acontece. O cara que quer fazer jogada tipo bolsa de valores com Bitcoin é maluco, porque o preço ele é extremamente variável. Eu tô vendo, enquanto eu tô falando com vocês, o preço. O, o, a cotação já subiu, desceu umas 10 vezes, tá? Então, assim, é perigoso como investimento, mas eu super recomendo você pegar um pouquinho do que você tem investido e botar em Bitcoin ou em outra criptomoeda que você confiar. Eu confio no Bitcoin. O lance é o seguinte, quando começou e deu uma bolhazinha, que foi aquela cotação do fim do ano, é porque muita gente se empolgou e começou a comprar. A galera meio no embalo. E aí, a hora que os governos começaram a ir contra, começaram a ficar com medo e começaram a vender. Beleza. Mas, o que, que vai rolar com o tempo? Hoje, a minha postura é usar isso como investimento. Porque eu acredito que esse valor vai subir, e vai subir muito ainda. Outra postura vai ser a hora que muita gente já tiver o Bitcoin, e ele passar a ser não um investimento, e sim um meio de pagamento. Ou seja, o meu Bitcoin hoje, ele está lá guardadinho. A partir do momento que muita gente tiver isso e que lugares estabelecimentos comerciais começarem a aceitar Bitcoin, eu não preciso de deixar ele guardadinho. Eu, eu posso pagar minhas compras com o Bitcoin, receber em Bitcoin e assim vamos transacionando bens e serviços com o Bitcoin como meio de pagamento. E aí, aí sim é o desespero total do Estado. Porque aí o Estado não vai conseguir nem controlar onde esse dinheiro está indo e muito menos tributar. Aí fodeu. Vamos ver como é que eles vão, vão se virar. Então, por que, que eu acredito que, que vale a pena você ter um, um bitcoin, meu, comprar um para ver o que acontece? É porque isso aí vai ainda virar uma, uma forma de pagamento e você vai ter opções. Cara, nem que seja para você mandar dinheiro para o exterior, para alguém. Você manda isso através de bitcoin. O positivo do negócio, uma vez que isso vire meio de pagamento, você vai conseguir fazer os pagamentos. Imagina, cara, não tem mais taxa de TED, taxa de DOC, taxa de transferência internacional. Você não vai ter nem a taxa da maquininha do cartão de crédito, cara. Ou de débito, tudo que Mas maquininha Cielo. Você paga direto para o cara, não tem taxa. Olha a diferença de custo, imagina isso, em todas as operações do, do, do Brasil, do mundo. Por isso que os bancos estão desesperados, cara. Imagina a grana que o banco deixa de ganhar quando não existir mais taxas de intermediação entre comprador e vendedor. E aí é óbvio que eles vão vender para a gente, que é uma bolha, cuidado, é muito perigoso tal. Porque é óbvio que eles estão tudo de orelha em pé. Porque isso, quando rolar, quando as pessoas estiverem transacionando em Bitcoin, essas taxas vão para o saco e quem não estiver indo usando Bitcoin vai se dar bem também, porque essa concorrência dos, das criptomoedas com os meios de pagamento tradicionais vão jogar as taxas tradicionais para baixo também. Porque eles vão sentir o peso, vão, vão, vão jogar as taxinhas para baixo e vai ser vantagem para todo mundo. Além do, da, do fato de não ter taxas, você vai facilitar para caramba o pagamento e você consegue fazer até micropagamentos. Então tem um negócio bem interessante que dá para fazer com o Bitcoin. Imagina que você tem um, um site de notícias, sei lá, um, um site de um jornal, alguma coisa assim. Você não precisa nem você não precisa mais ter um cartão de crédito para para assinar o, o jornal. Você pode, por exemplo, pagar por notícia lida. Você pode pagar como se fosse assim, um centavo por notícia. Você consegue fracionar os pagamentos de um jeito que hoje, por cartão de crédito, é completamente inviável. Com o Bitcoin, você consegue isso, porque ele não tem uma limitação de fracionamento. Então, é assim, são só algumas coisinhas que já pensaram em vantagens. Com o tempo, vão surgir milhões de vantagens que a gente não percebeu ainda. Mas que, por enquanto, as, as que eu, pelo menos que eu consegui pensar, são essas. Deve ter outras que eu não estou sabendo ainda. Então, a a questão geral do negócio é Bitcoin não é uma bolha. O Bitcoin veio para ficar. E quando eu tô usando a palavra Bitcoin, mas eu tô, tô até falando errado. Eu tô dizendo assim, as criptomoedas vieram para ficar. Pode ser que seja o Bitcoin, pode ser que seja o Ethereum, pode ser que seja alguma outra. Mas o fato é que isso é uma onda que não tem como parar. Então, se o Bitcoin que eu tô acreditando, hoje o Bitcoin está 8 mil dólares. Eu acho, é bom que deixa gravado aqui, depois se eu falar merda, vocês podem me cobrar. Daqui uns 4 anos, o Bitcoin vai estar tá valendo 200 mil dólares. Estou deixando aqui registrado, tá? Depois vão vir tirar sarro da minha cara. Ou não, vamos ver. Eu acho que vai, vai, vai vingar, acho que já está pegando e vai pegar mais e eu acho que vai valer muito mais hoje está 8 mil, quando tiver 200 mil dólares aqui uns, na, na, Copa, na Copa do Qatar, eu acho que vai estar tá uns 200 mil dólares será? que não seja tudo isso, mas que seja mais do que os 8 mil dólares que está hoje, beleza e por que, que você tem que ter Bitcoin? Porque além de tudo ele está cotado em dólar a cotação hoje para você fazer os câmbios, eles têm uma cotação em dólar, ou seja, é um dinheiro que não está em reais cara. se é um jeito de você proteger um pouquinho do teu dinheiro fora do, do Banco Central do Brasil, que a gente sabe que tem um puta risco, e que você pode ter esse dinheiro à disposição em qualquer lugar do mundo. Então, imagina para esses povos, imagina um sírio, imagina esses lugares de guerra. Se o cara tem Bitcoin, o cara pega, pode fugir, ele tem o dinheiro dele em qualquer lugar do mundo. Antes os caras faziam isso com joias, né? enfiava ouro no dente, essas coisas assim. Hoje você consegue fazer com o Bitcoin. Então, só voltando, se o Bitcoin, que eu acredito que vingou, se o Bitcoin não vingar por alguma razão, ele for de 8 mil para 50 mil e depois para zero, não é o fim das criptomoedas. As criptomoedas vieram para ficar. Pode ser que o Bitcoin seja a referência mesmo, ou, na pior das hipóteses, o Bitcoin vai ser o Orkut das, das redes sociais. Pode ser que ele seja o pioneiro e depois ele vai quebrar, porque as pessoas vão preferir algum outro que seja melhor por alguma razão, mas ele está abrindo o caminho para outras criptomoedas. Tomara que não seja isso, senão eu vou perder dinheiro. <risos> mas o fato é que as criptomoedas vieram, vieram para ficar e não tem muito o que fazer. Só a última coisa, se você se animar e quiser comprar Bitcoin, cara, vou te falar, não é um negócio muito amigável assim para comprar ainda, por isso que eu ainda acho que ainda vai valorizar muito, porque a hora que isso começar a ficar mais simples das pessoas comprarem, acho que muitas, muitas outras pessoas vão entrar hoje ainda dá um trampo você fazer isso não vou querer explicar aqui você entra, tá, ou vê direitinho entra numa casa de câmbio, tem várias aqui no Brasil, eles explicam tudo, tem um monte de vídeo no YouTube a única coisa que eu recomendo é depois que você comprar, você pode armazenar o seu Bitcoin de três maneiras, uma delas é deixar na casa de câmbio eu acho isso um puta risco, porque casa de câmbio pode ser hackeada, eles roubam o teu dinheiro e não tem o que fazer, tá? Já rolou várias vezes. Tem várias casas de câmbio no mundo que foram hackeadas, os caras roubam o dinheiro e fodeu. Você nunca mais vai ver esse dinheiro. Porque eu suponho que a casa de câmbio não tem a mesma infra de segurança do Itaú, certo? Então eu acho um puta risco deixar o teu saldo de Bitcoin na casa de câmbio. Outra maneira de deixar, que é melhor do que essa, é numa carteira virtual. Você cria uma carteira virtual no teu computador ou no teu celular, e você vai ter o teu dinheiro ali, numa carteira virtual, como se fosse uma carteira física. É melhor do que deixar no, no banco, mas alguém pode hackear o teu computador, alguém pode hackear o teu celular, e alguém pode roubar esse dinheiro, você nunca mais vai ver esse dinheiro na vida. Tá? Então, assim, é uma praticidade, mas é, tem um risco aí porque, de certa forma, isso aí está conectado... Você tem um computador, tua carteira está aqui, você está conectado na internet, é possível de alguém hackear sua tua carteira e roubar teu dinheiro. Então eu deixo a dica de como que eu faço. E aí vocês veem nos YouTubes, tá? os caras explicam. Eu comprei meus bitcoins, meus dois bitcoinzinhos, tadinhos, no, no, numa casa de câmbio, que é a FlowBTC. BTC, foi a que eu usei, não tenho nenhuma preferência, nada, mas chama FlowBTC. BTC. Peguei esse dinheiro, peguei o meu bitcoin e eu transferi para uma carteira de papel é uma carteira de papel mesmo é um papel que tem um código gigante de números e esse é o teu dinheiro e é uma folha de papel você pode também colocar uma senha eu coloquei além do papel eu coloquei uma senha e isso está completamente offline é um dinheiro que está num uma folha de papel que você enfia num caderno você põe num guarda na gaveta você faz o que você quiser você pega essa folha de papel com uma senha que você cria e esse dinheiro é completamente impossível de ser roubado, a não ser que alguém entre, põe uma arma na tua cabeça e roube a folha de papel. <risos> Isso pode acontecer também. Então, é, se você se animar, eu recomendo que você use. Sempre que te falarem, para fechar, vai que eu já estou me estendendo demais. Se alguém falar para você que Bitcoin é uma bolha, observe duas coisas. Uma, ou a pessoa não manja porra nenhuma de, de Bitcoin, está falando de embalo, ou quem, se a pessoa está te falando que é uma bolha, está comprando o discurso dos bancos, dos bancos centrais, dos economistas. Todos os economistas odeiam Bitcoin porque ameaça para caramba tudo o que eles acreditam que é o controle do Estado, que é o controle do governo. Vai na minha. Bitcoin não é uma bolha. Você vai ainda se dar bem ou vai ser uma força imparável. E se não for o Bitcoin, vai ser outra. Beleza? Se tiver ainda alguma dúvida me manda uma mensagem aí, dentro do possível eu prometo ajudar, mas eu não sou nenhum experto no negócio, eu só tenho bom senso, beleza? Obrigado e até mais.